0: gol 92.1 la campeona sean bienvenidos a fanáticos MX este martes venimos con lo mejor del mundo deportivo la polémica y el debate hablaremos acerca de lo último en el fútbol mexicano y el fútbol internacional lo último también de la selección mexicana que disputa la copa oro también hablaremos un poco de tenis además de toda la información del juego de las estrellas de la MLB los saluda Axel Ramos y en compañía de Cintia Medina, Chava Mena, Alejandro Cárdenas y Grace Larios. Los estaremos acompañando durante este programa. Saludo con mucho gusto a Cintia. ¿Cómo estás, Cintia?
1: ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Saludos, Chava, Alex y, por supuesto, a Axel. Y a Grace también le mando un saludo. Espero que disfruten mucho de este programa y de esta mañanita con mucho deporte.
0: Saludo también con mucho gusto Chava Mena. Chava, qué bueno volver a compartir
2: micrófonos contigo. Axel, eh, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Jocelyn, Alejandro, buenos días a todos, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y sí, ya traemos lo mejor de la información, información sobre jugadores que llegan, que se van, audios, polémica, ya saben, lo mejor de lo mejor.
0: Bueno, buenos días, Alejandro Cárdenas. Nuevamente estamos compartiendo micrófonos. ¿Cómo estás, amigo?
3: Hola Axel, muy buenos días, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando en, eh, aquí en Fanáticos MX, también buenos días a, a, esta, a Cintia y a Chava listos para hablar de todos los deportes porque la verdad eh, esta semana ha estado muy fuerte en todos los deportes y este día no será la excepción.
0: Y bueno Fanáticos, muchas gracias por sintonizarnos no olviden seguirnos en nuestras cuentas oficiales en Instagram como fanáticos oficial y en Facebook como Fanáticos MX y ahora ya vámonos con la información deportiva. Y es que se da a conocer que la CONCACAF rechaza la petición de la selección mexicana para suplir la baja de Irving
2: el y Lozano. Chava, lamentable lo que decide la CONCACAF, ¿no? Sí, me parece lamentable, triste y se me hace muy grotesco lo que decide la CONCACAF. Es una copa molera y eso es algo que todos sabemos. Y se le obliga a México llevar a un equipo A. A las demás selecciones no se les obliga a llevar a un equipo A, pueden asistir con suplentes, pero México no, porque lo más importante es el dinero, no importa eh, la integridad del jugador y ya se vio, ya se vio lo que pasó con, con Chucky, con Trinidad y Tobago, eh, cuatro penaltis que no se marcaron, solamente se expone a los jugadores en un torneo que no eh, deja absolutamente nada, no eleva el nivel de México, no eleva el nivel de los jugadores, simplemente van a exponerse. Y a lastimarse como en esta ocasión Me parece lamentable que la CONCACAF No permita que, que llegue eh, Un refuerzo para la selección Siendo que la baja de Chucky Es muy sensible y aparte Es un jugador menos Es un jugador menos del que Tata Martino Tiene que disponer Entonces yo creo que es una pésima decisión Pero tampoco me sorprende Decisiones eh, mediocres para una liga Mediocre para una eh, Confederación mediocre
0: Así es, Chava, Alejandro. ¿Concuerdas con lo que
3: dice Chava? Sí, o sea, desafortunadamente no podemos ya convocar a otro delantero. En temas más que todo del Chucky de su salud, ya lo neurológico salió positivo, ya se regresó a Italia ya para continuar con su recuperación. Eso es lo positivo, lo negativo es esto. ¿Por qué no aceptan que contratemos o que pongamos rápido a un delantero de emergencia? Porque sabemos que el Chucky Lozano es el quien te podía rendir mucho en ataque, era el fuerte de la selección mexicana. La verdad, CONCACAF estoy, o sea, estamos muchos pensando por qué lo hacen. No, a lo mejor es por el tema de que a lo mejor la CONCACAF no quiere que, por el tema de, del grito, por el tema de los aficionados. Yo creo que la CONCACAF ya se está como que de poco a poco con este tema de, de que no podemos, por ejemplo, contratar a un delantero. Se me hace muy triste, la, la, o sea, que no podamos con buscar a otro delantero. Creo que eso está en el reglamento, es válido que podamos buscar a un delantero emergente, según, si no me equivoco, porque ahora también lo malo, según esto tampoco podrá contar con Alan Pulido para el próximo juego, no está al 100%, entonces no tienes delanteros de nuevo, el Tata va a tener que sufrirle a buscar a un reemplazo con los que pueden ser delanteros que realmente no son tendrá que buscar ahí a los extremos o a un mediocampista que quiera levantar la mano y ofrecerse para ser delantero centro.
0: Así lo dice si Gerardo Martino dice hoy en conferencia de prensa chava, Javier Hernández no está porque yo no quiero que esté, así lo dice textualmente el técnico de la selección, ¿te parece que si hubieran dado
2: la plaza para llevar a otro jugador, pudiera haber estado el Charito? Básicamente dijo por mis calzones no está, ¿no? Y no creo que le hubiera llamado porque, ya lo, lo acaba de decir, simplemente el, a, al Tata Martino no se le da su gana llevarlo. Y lo que más me preocupa, aparte de todo lo que ya mencioné, es el déficit, como bien mencionaba Alejandro, de, de delanteros. Como tenemos para regalar, para prestar y para aventar para arriba, entonces no importa, ¿no? Y hay que llegar a, a... Ahora el Tata tiene que improvisar, a ver a quién pone. Si de por sí el problema era el gol contra eh, Trinidad y Tobago tantas llegadas no se pudo concretar ahora sin delanteros bueno pues yo no sé qué, qué nos espera no
0: ahora como bien dicen el reglamento lo estipula no no puedes llamar a otros jugadores a partir del primer encuentro Alejandro podría haber sido un poco más flexible aquí en el Concacaf o estuvo bien la decisión al apegarse al reglamento
3: pues yo creo que mira está bien que ahora sí que respeten el reglamento pero es que es el tema, es que es lo malo, o sea, yo creo que ahorita es una culpa también del Tata. También la verdad de no poder contratar a, o buscar a un delantero en la convocatoria para la Copa Oro. Sabíamos que Alan Pulido estaba lesionado, tenía una lesión, y aún todavía el Tata afirma a unos, unas semanas antes que iba a contar con Alan Pulido y que no tenía planeado buscar otro delantero. Ya Javier Hernández, para mí ya se me hace lejos que, que no va a estar. Pues busca otro delantero mexicano que no haya ido a los Olímpicos. Ahí está el ejemplo de Santiago Muñoz, que ya está queriendo irse a Europa. ¿Por qué no lo habla? ¿Por qué no le llamas y dices, sabes qué, Santi? Pues te voy a dar esta oportunidad de oro. Esperemos que la aproveches y te vas a hacer un cambio. Y ahorita de nuevo vamos a sufrir con los delanteros en esta Copa Oro. No vamos a conseguir nada y desafortunadamente pues reglas son reglas y hay que acatarlas
0: exacto y bueno ya tocabas lo, el punto ¿no? Lo, que vamos a pasar de
2: lo triste es que lo, lo triste es que cuando a la CONCACAF le o sea yo entiendo, el reglamento eh, se respeta y todo pero cuando le conviene a la CONCACAF eh, entonces sí se respeta, cuando no no se respeta el partido de México contra Trinidad y Tobago, se tuvo que haber suspendido se paró el partido tres veces, entonces ¿cuándo sí lo vamos a seguir? y ¿cuándo no lo vamos a seguir? entonces somos o no somos y es el problema que, De toda la vida ¿no? Y ahora que mencionaba Alejandro de, de otros Delanteros eh, La insistencia fue fuerte De que, de que llamar a Ormeño Nunca se le dio su gana al señor Tampoco mandarlo llamar y ya juega con Perú O sea entonces Simplemente al Tata no se, le, no se le da su gana eh, Mandar llamar al Chicharito Tampoco tenemos delanteros Nadie esperaba lo que, pasa, lo que pasó con el Chucky y también eh, Funes Mori ha estado muy inconsistente al finalizar las jugadas entonces yo no sé en qué va a terminar pero definitivamente en muchos goles no y al contrario lo que se vio hace rato, en el, el perdón, el día de ayer en el partido de Qatar eh, pues seis goles o sea, me parece que, que goles en México van a escasear y pues veamos en qué, en qué termina todo esto Estas decisiones de Martino quizás puedan ser su cruz que le cueste perder el
0: trabajo, me parece. Si no le sale su idea de Martino, podríamos estar hablando ya de quizás la salida del técnico argentino, aunque todavía falta, falta rato, no Alejandro, para poder decir esto.
3: No, sí, o sea, ya para decir ya se tiene que ir el Tata, no. Y yo como lo dije, incluso si, si perdiera la Copa Oro, no está en riesgo el puesto del Tata Martino. Yo creo que sus verdaderos exámenes, son las eliminatorias de CONCACAF que esas las vamos a, vamos a clasificar sí o sí o al menos de que el grito no lo detenga pero Qatar se va a quedar él, se planea que se quede también para el siguiente proceso mundialista entonces el Tata se va a quedar sí o sí, pero el tema es de que tiene que buscar delanteros, si sabe que ya no va a contar con el Chucky y a lo mejor eh, Funes Mori en una se lesiona, o Alan Pulido o Henry Martin, pues tiene que tener un plan D y E para esos delanteros que no van a estar disponibles para en, en un largo plazo. Así que yo creo que es lo que debe de hacer el, el, el técnico de la selección mexicana, el Tata Martino. Si no vas a contar con, con delanteros de estrellas, tener un, diferentes
0: planes de delanteros. Así es, Alejandro, concuerdo contigo. Y bueno, esperemos que Irving se recupere ¿no? de lo mejor para poderlo ver en las canchas nuevamente con el Napoli y con la selección mexicana. Y ahora vamos a cambiar de tema porque ya, ya lo adelantaba Alejandro, Santiago Muñoz se da a conocer el día de ayer que podría saltar a Europa, deja la concentración de Santos, Almada el técnico de Santos dice que no quiere un jugador que esté pensando en otras cosas, Chava ¿la decisión la toma correctamente Santi Muñoz?
2: La decisión de, de irse a Europa, por supuesto que me parece correcta. Si tienes la oportunidad, claro que la tomas. Creo que cualquiera de nosotros tomaríamos una muy buena oportunidad si nos llegara. Yo creo que el problema aquí es la falta de concentración y la falta de madurez. También tiene 18 años, no es pretexto, no es excusa, pero sí tiene que concentrarse en el, en el momento. No en lo que va a pasar, no andar volando, tiene que aterrizarse. Me recuerda cuando el maestro Yoda regaña a Luke Skywalker y le dice que siempre vea hacia el futuro nunca en el presente y aquí ahorita si él se quiere ir a Europa, tiene que demostrar el por qué se va a ir a Europa, entonces no puedes estar eh, en un trabajo y pensando ya que ya te vas a ir al otro y empezar a fallar en el que estás, no entonces yo creo que ahí es falta de madurez y creo que sí fue una buena decisión que lo hayan separado del grupo y lo hayan regresado a Torreón para que piense las cosas, para que se aterrice, ponga los pies en la tierra y entonces sí, a ver qué sucede, si se va, no se va, se queda o qué pasa.
0: Recordemos que Santi Muñoz ya estuvo a punto de irse a préstamo con el Sporting Lisboa el semestre pasado, sin embargo Santos le prometió más minutos, un poco más de regularidad así lo hizo Almada, sin embargo el deseo del mexicano es emigrar al fútbol europeo, Alejandro ahora sí lo veremos con un club español en la Liga Belga, donde podemos encontrar al mexicano? Mira, según esto por
3: el reportes de hace unos meses, pues como bien lo decía Saxel sonaba para el Sporting de Lisboa el actual campeón de de la Liga de Portugal, pero también se ha estado sonando para un equipo en Bélgica de primera división, no se sabe cuál la ciencia cierta, pero yo creo que la verdad, con todo respeto sé que hay que exportar delanteros mexicanos, jugadores mexicanos para que en algún futuro nuestra selección sea más competitiva, el problema es el, el cómo es este jugador, acaba de debutar hace unos meses casi el, el semestre pasado ante, el semestre pasado y cuando fue campeón del Cruz Azul. Solamente hizo en 18 partidos, hizo 3 goles y 3 asistencias. No fue en el Preolímpico de CONCACAF, fue convocado al... Fue nada más convocado, lo metían en los últimos minutos y yo no veía nada fuerte de este joven. No fue convocado a Tokio 2020. No fue considerado por, por Jimmy Lozano. Entonces para mí que, que diga ahorita, me quiero ir a Europa... ...ya me quieren dos equipos... ...pues yo creo que... ...se debe de calmar... ...yo primero que debe de concentrarse en Santos... ...como lo estaba diciendo Chava... ...no... Eh, no, ...no prioriza su pretemporada con, con el Santos... ...por eso Almada lo regresa... ...y dice a ver... ...habla con tu familia... ...platícalo... ...este... ...no trata de, re, de relajarte ahorita... ...porque a ver... ...yo creo que para mí... ...tiene... ...todavía tiene que quedarse en Santos... ...este año... ...todavía este año... Y repetir, hacer el doble de goles, el doble de asistencias, porque es un jugador que apoya más también el, por, las, por las bandas. Es un delantero que apoya en bandas y, y también hace goles. Así que mi plan es quédate todavía en Santos un, un ratito más y ya, es lo único que puedes hacer. Ahorita no te concentres en Europa. Tienes 18 años,
0: casi. Chava, una figura como fue Santimoñoz en el Mundial Sub-20, si bien no logró colarse a los Olímpicos, eh, ¿Tú opinas igual que Alejandro tiene que quedarse un
2: poquito más en la Liga Mexicana y demostrar aquí para después dar un salto a Europa? Yo creo que más por, por demostrar aquí la, la calidad que tiene, yo creo que más bien tendría que quedarse porque no tiene la madurez necesaria para poder enfrentar retos nuevos y no tiene la inteligencia emocional para poder aterrizarse y centrarse en el momento en el que está, que por ahora no está en Europa, no está en Bélgica, no está en ningún otro eh, equipo que no sea el Santos Laguna y su, todo su enfoque, toda su mentalidad tiene que estar hacia Santos no ha emigrado, entonces por falta de mentalidad, por falta de madurez yo creo que sí, tendría que quedarse aquí que vea, estuvo bien que lo separaran y que sepa cómo es esto, que no, es, no son enchiladas no es de bueno, sale, ahí se ven ya me voy, entonces yo creo que sí me parece que tendría que quedarse a madurar por lo menos otro semestre
0: y bueno, ya tendremos entonces a otro mexicano jugando en Europa. Recordemos que Macías estará también haciendo su debut en el viejo continente con el Getafe. Y eh, siguiendo por la tónica, hablaremos de otro delantero mexicano, uno ya con experiencia. Y que la verdad es un gusto decir que lo podemos ver este sábado regresando a cancha según los últimos informes. Y hablamos de Raúl Jiménez Alejandro. Sí, ya va a regresar el lobo
3: mexicano. Bueno, todavía no un 100%, no está recuperado el 100%. Para recordarles a la gente... Raúl Jiménez se lesionó alrededor de noviembre del 2020 en un partido contra el Arsenal. Eh, fue una fractura de cráneo. Lo hizo el defensa Brasil, en un tiro de esquina, una oportunidad. Estaba con el defensa brasileño David Luis, fue el quien causó, digamos, el, el, la fractura y de ahí, este, pues pasó de que no, no pudo jugar ni con la selección fue eh, la bronca ahora sí de los delanteros con el seleccionado mexicano y la verdad de escuchar estas noticias pues te ponen contento porque era este delantero fuerte y letal que tenía el Wolverhampton y que tiene la selección mexicana recordemos a ver desde el 2019 hizo 17 goles hizo más de hizo 6 asistencias digamos que gracias en un factor a él y también por Adama Traoré y también ciertos factores del equipo entraron a la Europa League en la actual temporada, cuando fue lo de su lesión, estaban peleando entre los un octavo lugar, séptimo, sexto, igual, puestos de Europa League. De ahí se fue lo de la lesión y de ahí el Wolverhampton cayó, quedó entre el del onceavo al catorceavo lugar, estaban ahí. Y la verdad es muy feliz, se dice que es el sábado, que se va a enfrentar contra el club de alexandra equipo de la tercera división. Solo podría tener minutos, nada más no va a poder iniciar ni el partido ni, ni un tiempo.
0: Así es, tomará participación en algunos minutos, es lo que se prevé. Pero bueno, Chava, después de ocho meses sin actividad futbolística, es una mejoría no ver ya a Raúl Jiménez en una
2: cancha y ojalá logre recuperar el nivel que mostró Wolverhampton, como bien dice Alejandro. Es una mejoría y es un gusto, ¿no? Fuera de que sea mexicano, fuera de que sea nuestro mejor delantero hoy por hoy, yo creo que siempre es, es un gusto y es de aplaudirse que un, que un jugador regrese de una lesión, a nadie le gusta ver a salir a un jugador lesionado. Me parece que, que es, una, es una muy buena noticia para Raúl, por supuesto para todos nosotros, que ya esté listo para ten, tener minutos. Como bien dicen, no va a ser titular, va a haber minutos. Seguramente entrará de cambio por ahí del minuto 84, 85. Realmente va a ser muy poco lo que yo creo que le van a dar. Y sin embargo yo creo que, que es bueno para que vaya enganchándose nuevamente y porque quieras o no, Uh, no dudamos de su calidad, no dudamos del de gran futbolista que es, pero estar fuera ocho meses sin jugar, por supuesto que te merma y por supuesto que va a entrar desencanchado, que esperamos que sea lo menos posible. Alejandro, ¿qué tanto le va a afectar adaptarse a, a la protección que tiene que llevar Raúl? Porque
0: recordemos que es como un tipo casco, como en algún tiempo lo usó Peter check ¿Qué tanto le va a costar ya que es delantero y podría usar más veces la cabeza para algún remate?
3: Sí le puede llegar a afectar en, en a lo mejor en el principio de la temporada, pero yo pienso que se va a acostumbrar. Yo, creo, yo pienso que de poco a poco tiene que acostumbrarse, ahora sí que a una nueva realidad, que es poco lo que va a tener que utilizar ese casco, es por mera protección. Eh, el chiste es de que se cuida aún más el jugador, que se espere, porque todavía existe esta oportunidad, todavía existe, por ejemplo, lo del Mundial de Qatar, eh, tiene que estar al pie del cañón con el Tata, con la selección y obviamente con el Wolverhampton, que Va a iniciar un nuevo ciclo con el nuevo técnico portugués Bruno Lange. Entonces creo que si Bruno Lange te está pidiendo, te está necesitando para esta nueva etapa del Wolverhampton, pues yo creo que te tienes que cuidar. El casco va a ser meramente, yo creo que de poco tiempo. A lo mejor es terminando el año va a tener que usar el casco y ya iniciando puede que ya veamos a, a, a Raúl Jiménez sin ese casco
0: protector. Y ahora con el tema de delanteros, ¿no? que decíamos que teníamos una escasez ¿Qué va a pasar cuando regrese Raúl? Cuando quizás Macías tenga un nivel óptimo, cuando Santi Muñoz ya esté jugando en Europa, Chava, tendremos un poquito más de dónde escoger, pero Raúl
2: seguirá siendo el 9 que quiere el Tata o le estará dando oportunidad a Funes Mori? No, Raúl sí regresa con el nivel que tenía, que yo creo que lo va a hacer. Raúl es inamovible. Eh, del JJ Macías son especulaciones que esté allá, que Santi sigue este... En veremos, entonces me parece que, que eh, Raúl Jiménez es, es inamovible, es el delantero de la selección, titular, si todo sale bien, titular en Qatar. Alejandro concuerdas con Chava en este caso.
3: Sí, yo, yo creo que es lo ideal, es ideal que Raúl Jiménez ya esté al 100, ahora sí que el Tata va a tener delanteros y obviamente Raúl Jiménez era el, el delantero titular con el Tata, entonces es una buena noticia no solo para para Wolverhampton, sino para el Tata Martino, que va a regresar ya Raúl Jiménez, el Lobo Mexicano, a, a la selección mexicana.
0: Así es, y bueno, desde Fanáticos MX le deseamos toda la recuperación a Raúl Jiménez y que sea un gran regreso, que este sábado pueda tocar la cancha, que tenga unos minutos. Y ustedes, fanáticos, pueden mandar los mensajes en las redes, ¿qué piensan si el Lobo Mexicano regresará a su nivel? Nosotros ya llegamos a nuestro primer corte musical, Vamos a escuchar volando remix de Mora con Sedge
4: y Bad Bunny. ay yeah,
5: yeah, 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 ay. Disfruto el poder, aunque no sea conmigo. No, ay. Tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví me enamoro, Resulta que es prohibido Más adelante vive gente, Pero no me he movido Sigo estancado, Siempre soñando contigo El día me explota, Pero las debo en leído Mis letras siempre tienen Tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más que tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra te lo juro que me frustra, pero si me llamas, le llego volando. No no si llama, volando En la Mercedes, voy capsuleando, y cuando no está, te sigo
4: imaginando Sin ropa en mi cama, y no me gritando Y si me llamas, le llego volando, en la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no está, te sigo imaginando, sin ropa en mi cama
5: tiramos en la
4: playa Baby, voy volando por si la señal me falla Y si me llama, le llego volando En la Mercedes, voy casuleando Y cuando no está, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llama, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar lo que a mitad dejé En la cama hicimos una serie pero no pegué. Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara cuando a otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas nadando en lo hondo Yo siento tus latidos aunque me quede soldo. Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya lave la ve la sábana, pero siguen con tu olor. Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor.
5: Que pido mañana, no de nuevo. Hey. Aunque sea con él, el cielo en el infierno no lleva a entender. Huyendo a lo que siento, me cansa de correr. En mis ojos se nota, no lo puedo esconder. Que si tú me llamas, lo llevo volando. A la hora que tú digas, no importa dónde y cuándo. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Tu alma con la mía, las dos juntas vibrando. Ay. Hey.
0: Volvimos, fanáticos, y ahora vámonos con información de la Liga MX, en concreto con el América, que estará abriendo el torneo este 22 de julio, el jueves, y con información de que Renato Ibarra, el jugador ecuatoriano que había sido apartado de las Águilas del América, vuelve a entrenar con las Águilas este día y parece que tiene cabida en el, en el cupo, Alejandro.
3: Sí, parece que, que así va a ser. Eh, recordemos, jugó, estaba en, en el equipo del Atlas la verdad jugó muy una, hizo una muy buena temporada con el conjunto del Atlas yo creo que a ver sí era el jugador que sí necesitaba el América Renato Ibarra lo necesitaban la temporada pasada y también la temporada que tuvieron con el con el piojo Herrera fue uno de los que necesitaba a este, a este gran jugador recordemos fue por un tema más personal por el cual fue apartado que la verdad sí, sí estaba digamos en todo su en su derecho pero yo creo que a ver eh, regresar al América pues yo creo que la verdad el quien la regó fue el Atlas el Atlas pudo, pudo haberle pagado al, al jugador Renato y que se pudo haber quedado era un jugador que necesitaban mucho ambas eh, necesitaba mucho el, el jugador de, del Atlas era lo que realmente necesitaba y hoy que está en el América la verdad el Atlas Pierde un jugador muy muy valioso en sus filas.
0: Así es, bueno, sabemos que Atlas no quiso pagar la ficha que pedía América ni tampoco el sueldo completo. Quería que América ayudara con el 50% de su sueldo. Y bueno, Chava, no le encuentran cabida a Renato Ibarra en ningún otro equipo. Parece que le pueden encontrar salida a Nicolás Benedetti, un hombre pues que se ha lesionado demasiado con el América, que se lesionó en este Tour Águila. Y que bueno podría salir él en lugar de Renato
2: Ibarra, ¿tú qué piensas en esto? Yo creo que tendría que salir Renato Ibarra, si sí, nadie niega sus condiciones, nadie niega el buen jugador que es, pero la, el club lo separó por una imagen. El club América se comportó y sinceramente americanista eh, se comportó como lo que es, como un, un equipo grande, ¿no? Y creo que, que hizo bien al separarlo porque para los valores que predica el fútbol para los valores que predica el América como club eh, la federación que también es muy doble moral pero ese es otro tema yo creo que fue una, una buena decisión el separarlo pienso que Renato Ibarra no tiene cabida en, en América ahorita lo están poniendo eh, lo, lo van a alinear lo van a, lo van a tener ahí mientras se le busca a, eh, a quien quien lo quiera ¿no? Sí, Atlas tuvo la oportunidad pero como bien comentaba Alejandro no se, no se hizo y yo creo que, es, que Renato no tendría por qué seguir jugando aquí. Yo creo que Renato no tendría por qué tener cabida en ningún equipo, por lo menos del fútbol mexicano.
0: Bueno, es que Renato Ibarra realmente no tiene cabida ni en Sudamérica ni en la MLS. Y eso ya es decir mucho, ¿no? Que no tienen un jugador como Renato Ibarra. Eh, quizás un caso similar al del jugador ecuatoriano puede ser con Boca Juniors, con Sebastián Villa. Ese colombiano que también se ha involucrado en temas familiares. Pero bueno, Solari buscaba un extremo derecho, no encontraban quién cumpliera esa función. Alejandro, ¿con Renato Ibarra se queda Solari o prefería darle lugar a Leo Suárez?
3: Yo creo que se quedaría con Renato Ibarra, la verdad eh, Renato Ibarra ha sido buen jugador, muy buen extremo por derecha, sí es lo que necesita Solari, pero también hay algo que, que podría yo decir, la verdad para mí yo creo que Renato Ibarra era su única oportunidad, era con el Atlas. Yo creo que el Atlas pudo haber aprovechado mucho este jugador. Eh, hoy el América puede que se quede, porque según esto también se manda mensajes de que están buscando acomodo de para el jugador eh, ecuatoriano, así que no todavía no es un 100% que se quede, todavía como que están viendo a dónde lo pueden mandar y si ya no hay de otra se quedaría con el equipo de Solari.
0: Y es que, Chava esta noticia ha traído mucho revuelo en redes sociales con la afición del América y no solamente con ellos, sino también con todos los fanáticos. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué imagen daría el América al decir hace dos semanas Renato Ibarra no tiene cabida en este equipo y después que el, terminen registrándolo en lugar de Nicolás Benedetti y de Nico Castillo?
2: Se verían mal, el América se vería mal porque estaría dando un doble mensaje. O sea, hace unos meses no lo querías. Por, por su situación extracancha que fue muy lamentable eh, no, no para él, sino para su familia este, porque pues él tampoco hizo ninguna gracia eh, lo, lo separas del plantel, no, no, no lo quieres ahí, lo, lo prestas a un club al que lo quiso porque nadie lo quería y ahorita como ya no tienes opciones y te lo quedas yo creo que la América se vería mal yo creo que América no haría eso y yo creo que América va a hacer hasta lo imposible ...por... por que, ...que salga... ...en todo caso de que nadie lo quiera... ...yo creo que se quedaría en el plantel... ...pero yo espero... ...y creo que la orden tendría que venir desde arriba... ...no desde Solari... ...que también lo espero de él por supuesto... ...pero yo espero que no sea alineado... ...y que se use lo menos que... ...que, que, que, que se pueda... Así es y recordemos que la América... ...tiene dos
0: extranjeros más de lo que te permite la Liga... ...por lo cual tendrán que dar... ...dos de baja... ...o buscarles acomodo ...ya sea Nicolás Castillo, Nicolás Benedetti... ...Renato Ibarra... ...que son los nombres que más se manejan... ...también se hablaba de una posible transferencia... ...con el Leicester City por Sebastián Cáceres... ...aunque aún eso sigue siendo un rumor... ...fanáticos... ...y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Se tiene que dar Renato Ibarra con el Américas? ¿Tiene que ir? ¿No tendría que jugar en la Liga MX nunca? Pero por lo pronto veremos qué pasa en situación con Cuapa... ...ellos debutan el 22 de julio enfrentando a Querétaro... ...abren la Liga MX y bueno esperemos que, que Renato no esté en América no por, por lo que ya se venía manejando y como dicen Chava la imagen de América se vería afectada y ahora vamos a dar un viaje al otro lado del mundo al viejo continente porque explotó una bomba en Madrid específicamente con Florentino Pérez Alejandro
3: sí eh, alrededor de la mañana del día del día martes se hicieron se revelaron unas grabaciones del actual presidente de, del Real Madrid eh, Florentino Pérez revela bueno, fue antes unos audios del 2006 donde fue antes de que abandonara la presidencia del Real Madrid, él decía más que todo para dos jugadores que son leyendas e íconos del Real Madrid que son eh, Raúl y también el portero español Casillas que dicen que no es portero para el Real Madrid en el caso de Casillas han sido una las grandes estafas del Madrid, con, incluyendo a Raúl, y la verdad a ver, se oye como niño chiquito, porque fue casi cuando abandonara la presidencia. Entonces suena como, como alguien enojado, eh, que, que no se sentía bien. Y a lo mejor sí se veía mucho que Florentino no, no quería en un tema casillas, porque recordemos que cuando se retira casillas, pues no se va como el gran jugador que fue. Se fue más que todo por la puerta de atrás, en un en una comunicado, en una rueda de prensa. Se despidió y ya no fue como que un partido de despedida no le hicieron algo algo digno para este gran jugador del Real Madrid. La verdad es muy triste que Florentino Pérez, la verdad que todavía sigue liderando al Madrid, regresó a liderar al Madrid a la presidencia. Diga este tipo de comentarios con sus jugadores, porque la verdad en
0: cambio menos ganas para los
3: jugadores le dan para estar en el equipo de Madrid.
0: Así es, pero son audios del 2016, Chava hubo reacción inmediatamente en Madrid dijeron que esto era debido al tema de la Superliga por todo lo que se ha manejado con la UEFA, el Madrid que tiene problemas contra ellos, ¿tú qué piensas? o quizás es una
2: excusa para Florentino Sí, me parece que, que es para empezar, si eso cree de Iker Casillas y de Raúl González, no me quiero ni imaginar qué piense de Eden Hazard ¿no? pero eh, me parece que sí, coincido con Alejandro son declaraciones eh, muy tristes desafortunadas sin embargo, son audios del 2006, Axel. Entonces, ¿por qué, ¿por qué ahora? Ahora, ya hay un culpable. Creo que va por ahí sin, sin defender a Florentino, porque eso no se dice. Hay que ver también todo el contexto. Él jura él que, que se salieron de contexto. Simplemente, con escucharlo, eh, aunque la plática haya sido distinta, lo que él dijo es muy claro, ¿no? Eh, tirándole a Raúl y a Iker. Pero, ¿por qué, ¿Por qué justo ahora? Ahora... Ya hay un ya hay un culpable, un periodista que se llama José Antonio Avellán, que es el que eh, Florentino dice que, que él lleva muchos años intentando vender esas grabaciones y que no ha tenido ningún éxito, pero este periodista José Antonio Avellán dice que en el 2015 sacó un libro donde él pone todas esas cosas, ¿no? Yo creo que, por supuesto que nadie lo leyó, nadie lo peló, y por eso ahora que el diario, no, no recuerdo el nombre del diario, pero que compraron las grabaciones, eh, pues ahora sí ya se está hablando, sí, pues la afición está molesta, pues claro que, que tendrían tienen toda la razón, pero hay que ver, porque eso no nada más salió porque sí, no nada más se les ocurrió sacarlo justo ahora, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver con lo de la Superliga... No defiendo lo que dice Florentino, pero creo que más bien va por ahí.
0: Sí, yo también concuerdo contigo, Chava. Me parece que el tema de la Superliga, la UEFA junto con Seferín, se han tratado de cargar a los equipos que estuvieron involucrados. Alejandro, ya bien lo comenta Chava. ¿Tú qué piensas? La verdad, pues, un tema triste más que todo por Florentino Pérez.
3: La verdad a mí, a ver, lo voy a decir, yo, soy, yo le voy al equipo a mí no me ha encantado mucho Florentino Pérez, sí ha contratado jugadores estrellas, ha traído a grandes este, jugadores que han aportado mucho al Real Madrid, pero la verdad a mí, híjole no me, no me agrada mucho este presidente a veces, piensa más, el, con, más en piensa el dinero, más en temas económicos que más en un tema futbolístico que es algo que la verdad es muy triste, ah y por cierto el diario que fue, fue el diario El Confidencial fue el diario que y la verdad es muy triste que el presidente del Real Madrid diga ese tipo de comentarios, como bien lo dice Chava, imagínate, se los dijo a los de grandes leyendas del Madrid, imagínate, a lo mejor le dijo en su tiempo a Cristiano
0: Ronaldo, a jugadores que
3: han sido también emblemas del equipo.
0: Así es, imagínate que lo que le tocó a Sergio Ramos, ¿No? Que no quisieron renovar, o jugadores estrellas que han pasado por el Real Madrid y que no han sabido despedirlos tampoco.
2: Chava, en redes sociales, la afición merengue pedía hasta la dimisión de Florentino sí, pues es que es una afición fuerte exigente que no permite ese tipo de, de cosas, no, ese tipo de situaciones no van con la afición eh, merengue y sí, creo que es una, una este, exageración pedir que, que deje el cargo no lo va a hacer y aunque lo pidan no lo va a hacer ni lo va a dejar pero si es una afición que no te permite ese tipo de cosas, ese tipo de detalles recordando lo que comentaba Alejandro la forma en la que salió Casillas del Madrid la afición también explotó porque le dieron un maltrato salió por la puerta de atrás, prácticamente lo sacaron como si no hubiera logrado nada ¿no? a Keylor Navas también que claro, guard guardando proporciones también salió de la misma forma Sergio Ramos ahorita también Cristiano, o sea es una, es una eh, directiva que no trata bien a sus estrellas
0: Así es, y loco con la crisis que tiene el Real Madrid por la sequía de títulos este año bueno, se le juntan los problemas a Florentino Pérez. Alejandro ¿qué piensas acerca de la posible pues, eh, repercusión del periodista que le van a hacer? Porque seguramente va a caer una demanda de Florentino O sí,
3: sea, a lo mejor el, el, van a tratar de, de convencerlo de que a lo mejor dé un comunicado, diga algo, ¿no? o sea, algo que fue lo contrario que va a pedir unas disculpas pero porque así lo, lo han llegado a hacer diferentes, en diferentes lados yo creo que lo que debe de hacer ahorita el, el periodista es agarrarse los pantalones y, se, y sostener todo lo que dicen y aun cuando sea esa demanda tratar de buscar un lado más que todo periodístico de comunicación y que con eso pueda y, y puede y pueda ahí este quedarse con eso si sí va a haber una demanda fuerte o a lo mejor Florentino lo va a intentar callar Vamos a ver qué sucede con el paso del tiempo.
2: Ya salió el comunicado, eh, es donde él menciona que esas grabaciones fueron, eh, fueron hechas clandestinamente por el periodista que ya mencioné, Antonio Avellán. Y voy a citar textual lo que, dice, lo que dijo Florentino, dice sorprende ahora que a pesar del tiempo transcurrido la recoja hoy el diario El Confidencial. Entonces, sí, ya se pronunció... Eh, sobre esto y hay que ver en qué, en qué termina todo, toda esta situación Porque por supuesto que van a venir demandas Pero por lo mientras ya tenemos un chisme de lavadero Y dimes y, y diretes, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que sigue y en qué termina todo esto Por supuesto que a mí me parece una falta de respeto para Casillas y para Raúl Pero bueno, ya están Tristes palabras, desafortunadas Y habrá que ver en qué termina
3: y Axel, nada más para, para recordar Iker Casillas en la actualidad es embajador del club y es vicepresidente de la fundación del Real Madrid y eh, Raúl es el entrenador actual del
0: Real Madrid Castilla Sí, justamente es lo que te iba a comentar veremos los problemas que se le van a generar internamente al club durante esta campaña estos días van a ser turbios para el conjunto blanco y bueno, nosotros llegamos ya a nuestro segundo corte musical se nos está acabando el programa pero regresaremos con más información deportiva Ahora suena Boron de Marron Fabric con Anuel AA y Tiny a través de Radio con 92.1 de FM, la campeona.
6: Like fire. Come push the button and turn me on, give me good loss which siren on. Come push the button and turn me on. Trip, trip this wire. Come push the button and tap me on. Give me good love, switch side and on. Come push the button and turn me on. I got the stars at my feet. You're one away letter. I know I'm falling too deep. No, it doesn't even matter when I wake up in a cold sweat, in a cold sweat Put your hands on my body, I wanna get right give me green light, give me green light Come say that you want me now Rain oh, not like fire, come push the button and turn me on Give me good love, switch siren on, come push the button and turn me on Trip, trip this wire Come push the button and turn me on Give me good love, switch sign on Come push the button and turn me on You wanna love, wanna leave And my heart gets shattered The way you looking at me No, it doesn't even matter when I Wake up in a cold sweat, in a cold sweat Put your hands on my body when I wanna get right, give me green light, give me green light Come say that you want me now Switch, Come push the button and turn me te
7: derrite, si me ve. Y tus ojos están brillando, viví, eh, yeah. las canciones de Romeo te dediqué Tú eres mi religión, por las noches. la noche oré. Con mis mujeres yo estoy bien, pero contigo mejor Que soy un diablo un rumor Viven con miedo a enamorarse Pero en la vida para ganar hay que arriesgarse Por mami yo vive redándome Desde hace meses confundiéndome Decías que te perdía y eras mía, quiero mía Porque tienes miedo de vivir sin mí, pero tienes miedo a sufrir. Baby, no me dejes
6: morir, Baby, vente conmigo a vivir. Ring on like fire. fire, come push the button and tell me on. Give me good love, switch siren on. Yeah. Yeah. Come push the button and yeah. tell me on. Trip, trip this wire. Come push the button and tell me on. Give me good loss wishes I'm not. Come push the button and turn me on. Come push the button and turn me on.
0: Regresamos, foráTicos y ahora iremos con la información oh. del deporte blanco con la información del tenis que nos trae Cintia Medina. Adelante, Cintia.
1: ¿Qué onda? Pues les platico que las lesiones entre los deportistas de alto rendimiento, de rendimiento, perdón, pues se siguen dando. Y en esta ocasión hablamos de Roger Federer, quien anunció que no acudirá a los Juegos de Tokio. Federer justificó su decisión en el hecho de que arrastra molestias en su rodilla, problema que pues no es actual. Si no lo había tenido, fue, lo había, lo había mantenido perdón, fuera de la competición desde el 2020. Pero últimamente se le ha ido pues, reproduciendo la molestia y por lo tanto eh, ya tuvo pláticas con su equipo y decidieron finalmente no acudir, lamentablemente, a estos Juegos de Tokio. Recordemos que Federer. Fue plata individual en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y que también ganó el oro cuatro años antes en Pekín en la especialidad de dobles. Con su baja, Federer pues, renuncia a uno de los pocos retos pendientes que le quedan en su carrera, que es la de conquistar la medalla de oro en la prueba individual. El tenista helvético de 39 años indicó que ya ha iniciado los trabajos de recuperación y por supuesto de rehabilitación. Obviamente con la esperanza de volver al, al circuito a finales de este verano, le, le deseó a todo su equipo suizo la mejor de las suertes y, y concluyó su anuncio dejando claro que su intención es disputar el abierto de Estados Unidos. La baja de, eh, en Tokio de Federer se une a la de Rafa Nadal, quien también anunció su ausencia, pero él, pues, este, él lo hizo junto también con el Serbio Novak, que el pasado domingo ganó su vigésimo gran Slam. Es realmente lamentable que estos deportistas de alto rendimiento y más siendo unas grandes figuras en el tenis, no asistan a este tipo de eventos que son tan importantes, o a ustedes, ¿qué les parece?
0: Y así es, una lástima, ¿no? Poder ver a estos a fenómenos del tenis, como lo es Rafa, como también lo es Roger Federer, y bueno, ¿quién tiene el camino libre, Cintia, para poderse llevar esta medalla de oro?
1: Híjole, ya ya teniendo fuera estos tres que son mis favoritos, ya no sabría ni siquiera quién, quién quedaría con la, con la posibilidad de, de, de llevarse el triunfo.
0: Sí, será, será un poquito más abierta la competencia, ¿no? recordando que es raro la baja de Djokovic porque traía un gran paso en Grand Slams como bien lo dices acaba de ganar eh, Wimbledon también y bueno parecía que iba con un con un este, récord perfecto para hacer lo que ninguno ha hecho no ni Nadal ni, ni Federer han logrado ganar todos los Slams que se juegan en un año
1: sí de hecho Novak no ha descartado la posibilidad de ir él indicó que todavía tiene como un 50% de la posibilidad él no está como en el caso de, de Roger, descartando ya el 100%, él todavía tiene ahí como que una velita prendida para acudir a este, a este evento, y, y yo creo que si él va ese sería mi gallo
0: Ahora, el debate será, si va no a Nole a, a los Olímpicos, y la gana y luego gana el Abierto de Estados Unidos ¿va a desbancar a Feder y a Nadal? Mm
1: -hmm. Yo creo que sí.
0: Y así es, me parece que conseguir este récord histórico va a traer y a despejar muchas dudas de quién es el mejor tenista de los últimos años. Y bueno, amigos, esa fue la información del tenis. Ahora pasaremos al rey de los deportes, al béisbol, porque nuestra chica del béis, Grace Larios, nos trae toda la información del juego de las estrellas de la MLB.
8: Un saludo a todos nuestros fanáticos, mis queridos fanáticos que vengo a compartirles un poco de información beisbolera y es que ayer se, que, se llevó a cabo el tan esperado Juego de Estrellas, este evento con los mejores peloteros de ambas ligas, tanto de la nacional como de la americana en grandes ligas. Y bueno, por parte de la liga americana, la novena fue conformada por Shohei Otani, Vladimir Guerrero, Sandet Sander Bogarts, Aaron Judge, Rafael Devers, Marcus Semien, Salvador Pérez, de Oscar Hernández y Cedric Mullins. Por parte de la Liga Nacional estuvo Fernando Tatis, Max Muncy, Nolan Arenado, Freddy Freeman, Nick Castellanos, Jesse Winker, Real Muto, Brian Reynolds y Adam Fraser. Eh, les voy a, a compartir un poco de cómo estuvieron las entradas y es que desde la segunda, desde el segundo inning, la, la liga americana tomó ventaja que, pues, Juge eh, ingresa a home tras un sencillo de Semien que queda en la inicial. De ahí fue que arrancaron con su ventaja. Para la segunda entrada, la americana eh, volvió a tomar otra carrera, volvió a registrarse una más en el home por parte del Vuelacerca de Vladimir Guerrero. En la parte alta de la quinta, la americana anotó dos carreras más y aumentó este, la ventaja con un sencillo de Bogarts. Antes Guerrero, acabó por impulsar a Mullins. En la quinta entrada, en la parte baja, Reamulto le da un buen vuelo cerca a Soto y descuenta para la Nacional. Y esta fue la primera que entró para la Liga Nacional que ya se estaba quedando atrás. En la sexta entrada, este, Zunino conectó un cuadrangular hasta el derecho para aumentar la diferencia y ya quedaba en, esa, en ese inning la americana con cinco carreras y la Nacional con tan solo una también en la misma sexta entrada, Zunino comete un error y Machado coloca la segunda carrera para la Liga Nacional. Desde la sexta entrada hasta la novena no hubo mayor movimiento por parte de ninguna de las dos novenas y es así como finalizó el Juego de Estrellas y la americana se volvió a embolsar un triunfo.
0: Muchas gracias Grace por traernos toda la información del Juego de las Estrellas de del LMB. Y aquí seguiremos con la información del béisbol, consciente a medida que trae información de unos juegos suspendidos de la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Así es, qué, qué emocionante el juego el que se vivió ayer en las grandes ligas en este All-Star Game. Eh, y yo les traigo información acerca de los juegos suspendidos en la Liga Mexicana de Béisbol. El día de ayer la lluvia hizo de las suyas y por lo tanto, tanto en la zona sur como en la zona norte, pues se tuvieron que sus suspender varios de los encuentros, por lo tanto, el día de hoy se esperan dobles carteleras en el estadio de Leones de Yucatán contra los Olmecas de Tabasco, en Aguascalientes los rieleros de obviamente Aguascalientes contra los zaraperos de Saltillo, en Cancún también se jugará una doble cartelera contra los piratas de Campeche, los mariachis de Guadalajara estarán esperando para iniciar serie con los acereros de Monclova y por último, tenemos el encuentro de los tecolotes de los dos Laredos, quienes visitan a los generales de Durango. Estos fueron los encuentros que quedaron suspendidos el día de ayer, puesto que el dios Chat hizo de la suya. O sea, el dios de la lluvia, para los que no conocen quién es el dios Chat, pues ahí está un dato cultural.
0: Bueno, ya aprendimos quién es el dios de la lluvia. Gracias, Cintia. La información del béisbol mexicano también, como siempre, a través de Fanáticos MX... Y bueno amigos, estamos llegando casi al final del programa Tenemos nuestra última canción Suena Otra Noche Sin Ti de J Balvin y Khalid A través de Radio 92.1 de FM yeah. Me despierto y lo primero que hago es ver si
7: me escribiste Me escribiste Noche te dejo un mensaje, pero no lo le hice. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí, te perdí Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Sí. Yeah, yeah. Otro día que me despierto Y en mi cama no estás Dime de qué me sirve el cash Si lo que yo quiero no se compra De noche mi sombra te nombra Bájale al orgullo quiero verte Detente, loco tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente tengo que aceptar la realidad de no tenerte Nunca pensé que me llegara un oponente El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación En tu cama hay un party y en ese party no tengo invitación En tu cama hay un party en ese pari no tengo en mi Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti.
5: I so gotta follow your lead Listen to whatever you say And act like I'm okay Why you wanna cause my pain When you know I'm sorry Used to shed tears in the barbie There I was, wishing you would stop me There I am, wishing you would call me I'm outside and the rain's pouring Hoping we'd be good by the morning You know I don't do it on purpose You know I can't go now.
0: estamos fanáticos, muchas gracias por quedarse con nosotros durante todo el programa, hemos llegado al final lamentablemente de este programa de miércoles, mitad de semana, esperemos que estén todos bien, muchas gracias por sintonizarnos, se despide Axel Ramos, nos pueden encontrar en las redes sociales como bajo ramos 3 y también en compañía de Alejandro Cárdenas, Alejandro, ¿cómo te podemos encontrar?
3: En Instagram, alexcar 01 muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, también a ti Axel, un gusto haber estado contigo, igual Chava esta Cintia y por supuesto Grace que nos mandó ahí el audio y también gracias a toda la gente que nos ha escuchado, realmente se los agradecemos.
0: Chava, un gusto volver a compartir micrófonos
2: contigo este miércoles, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Un gusto, como siempre me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Chava y muchas gracias Josh, Alejandro, Grace y sobre todo tú Axel y también eh, Radio Escucha, recuerden que hoy hay Copa América, perdón, Copa Oro, Trinidad de Tobago contra El Salvador, seis y media y en la noche a las ocho y media México contra Guatemala y lo podrán ver aquí en Radio Gol
0: Cintia Medina, muchas gracias por estar con nosotros ¿Cómo te podemos encontrar en las redes?
1: Gracias a ustedes Chava, Alex y Axel por compartir micrófonos conmigo, a mí me pueden encontrar en Instagram como CIN Medina 95 CIN Medina 95, así me pueden encontrar y quiero aprovechar antes de despedirnos para mandar un saludo hasta la Sultana del Norte, hasta Monterrey, un saludo y un beso a toda mi gente bonita de ahí
0: mandamos un saludo a través de Fanáticos MX, recuerden que la Liga MX Femenil eh, aparecerá nuevamente este viernes y traemos toda la información para este torneo y se despida Axel Rama en la producción Raúl Román, esto fue Fanáticos MX